0: W kolejnym odcinku Pogawędnika Filozoficznego. Dzisiaj Wielkie Święto. Po pierwsze geograficzne, bo spinamy całą Polskę jedną klamrą. Łączymy się z Gdańskiem i z Krakowem. Ale to jest rzecz drugorzędna, bo najważniejsi są goście. Słuchajcie, udało mi się dzisiaj zgromadzić wszystkich najważniejszych klasyków etyki cnót w naszym studiu. To znaczy profesor Natasza Szutę z Gdańska. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Oraz profesora Jacka Jaśtala z Krakowa. Dzień dobry. Przepraszam, bo nie podałem afiliacji, Uniwersytet Gdański, Politechnika Krakowska, a więc oplatamy całą Polskę, no i przepraszam, że tak zacząłem z grubej rury, ale musiałem to powiedzieć, bo sam się na waszych książkach chowałem, pamiętam początek lat dwutysięcznych, kto tę etykę cnót do Polski przywlókł, że tak powiem, jak to jest być klasykami, powiedzcie. O, i to była, słyszeliście, to była ta pełna rewerencji i skromności cisza, tak? To właśnie tym się trzeba napawać, ale musiałem to powiedzieć, bo słuchają nas też młodzi ludzie, którzy pewnie będą się chcieli etyką cną zajmować i oni muszą wiedzieć, kogo nie wolno pominąć w bibliografii, ich, ich własnych prac. Ale mówiąc serio, słuchajcie, zacznijmy od tego, że cnoty i etyka cnót jako pewien paradygmat, o samej cnocie porozmawiamy sobie może za moment, bo to jest też problematyczny termin, pojawiły się w pewnym momencie, nie chcę powiedzieć, że z nienacka, ale jako pewien nowy sposób myślenia o etyce, zapoczątkowany na zachodzie, ale właściwie w dziwnym momencie, bo przecież wszyscy pamiętamy tekst Maxa Schellera z początku XX wieku o rehabilitacji cnoty, który, oj, dzisiaj to już brzmi bardzo źle, jak on tam mówi, że cnota to jest stara, bezzębna panna, której nikt już nie chce. Dobrze, metafora dziaderska, zostawmy ją, ale, ale sama, sam wyraz jej jest, jest ciekawy, mianowicie on ubolewa nad tym, że przez tyle stuleci organizowaliśmy naszą refleksję moralną wokół pojęcia cnoty, coś się zepsuło w którymś momencie, pewnie da się ten moment uchwycić, no i ona wtedy nad tym jeszcze ubolewa. Ale w którymś momencie, czy w połowie XX wieku, czy nieco później, coś się zmieniło. Ja bym chciał zadać wam osobiste pytanie. Co was skłoniło na samym początku waszej drogi, czy też w jakimś innym momencie waszej akademickiej drogi, żeby zwrócić się w tamtą właśnie stronę? Zacznijmy może od Nataszy.
1: No to tak troszeczkę bym musiała biograficznych uwag zrobić. Pamiętam, że byłam na stypendium za granicą i miałam wykłady z profesorem Peterem Simpsonem, który był tłumaczem polityki Arystotelesa. Po egzaminie tak w przyjaznej atmosferze zapytałam, co to w trawie piszczy i czym w Stanach Zjednoczonych zajmują się etycy, bo to jeszcze był, no już wiadomo nie PRL, ale daleko było do dzisiejszego stanu, kiedy można było sobie wszystko wygooglać. Tak? I on mi wtedy zwrócił uwagę na Alistaira McIntyre'a i jego książkę After Virtue, która jeszcze w owym czasie nie była przetłumaczona na język polski, to był 94-3 rok, to ludzie tak żyją długo. Dla młodzieży, <laughs> więc ja byłam chyba na trzecim czy czwartym roku wtedy studiów i szukałam tematu do pracy magisterskiej i Miałam tam jakiś temat, ale on mnie specjalnie nie podniecał, nie rozgrzewał. Rzeczywiście wypożyczyłam sobie wówczas tego McIntyre'a, skserowałam sobie go nawet, przywiozłam do Polski i zaczęłam czytać. I wciągnęło mnie to, muszę powiedzieć. Ten paradygmat arystotelesowski przemówił do mnie ta argumentacja na rzecz słabości deontologii, ontologii i utylitaryzmu jakoś do mnie dotarła. Pamiętam, że napisałam wówczas pracę na temat teleologicznego uzasadniania moralności właśnie takiego Arystotelesowskiego, które MacIntyre przywrócił do żywych, można powiedzieć. No bo od tej książki, no wiadomo, że tutaj Elizabeth Anską odegrała swoją rolę, ale myślę, że dużą, znacznie większą rolę odegrał MacIntyre, bo on jednak napisał całe opasłe to misko, gdzie wyłożył dlaczego albo Arystoteles, albo Nietzsche z naciskiem na Arystoteles. I stąd się wzięła moja przygoda z etyką cnót, która trwa do dzisiaj.
0: Jacku, a jak to było z tobą? Powiedz, jak to się robi na południu Polski?
2: Na południu Polski robi się to dłużej i w sposób znacznie bardziej skomplikowany. Ale być może jest to związane z tym, że te parę lat, które dzieli Pracę magisterską Nataszy od mojej to mniej więcej 5 czy 6, to jak ktoś pamięta, co to był rok 89 i 90, to jest epoka. Ja kończyłem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, w, studiowałem w drugiej połowie lat 80. i w Krakowie etyka była jedna, to znaczy to była etyka fenomenologiczna, etyka wartości. Po prostu nikomu nie przychodziło do głowy, że jest coś bardziej poważnego albo bardziej nowszego albo bardziej godnego uwagi niż to, co na temat etyki napisał Ingarden, tle oczywiście dwóch klasyków, to znaczy Scheller i Hartmann. Ponieważ etyką chciałem się zajmować na poważnie, w związku z czym bardzo magisterską pisałem o szelerze. Co prawda nie z samej etyki, tylko z takiej antropologii szelerowskiej, takiego późnej antropologii szelerowskiej, ale tak czy oczywiście musiałem się zapoznać bardzo porządnie z fundamentami etyki wartości. Usiłowałem nawet czytać to fundamentalne dzieło, nieprzełożone do dziś zresztą, Wtedy wydawało się profesorowi Węgrzeckiemu, że to jest za trudne i za skomplikowane. Dzisiaj chyba już nikt by nie chciał tego czytać, ale niewątpliwie ten formalizmus interetigunt i materiale verdetik, no to y, było, było dzieło, które u, uchodziło za najważniejsze. Plus oczywiście etyka Hartmana, Nikolaja Hartmana. Nie mylić z innymi Hartmana. Dość szybko okazało się, że to nie jest coś, co jest ostatnim głosem w etyce i to nie jest coś, co może uchodzić za najważniejsze. Pierwszym takim moim wielkim rozczarowaniem, przepraszam za taką duszą wypowiedź, ale to jest, to jest przemiana pokoleniowa, w związku z czym może być to ciekawe, jak to... No,
0: ktoś, tu, ktoś tu musi za Nestora robić, tak...
2: Pamiętam, jak pierwszy raz w życiu wyjechałem za granicę, i to był Londyn. To był rok 87, i oczywiście, jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem, to pobiegłem na Charing Cross i zaliczyłem wszystkie wielkie księgarnie. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, nie znalazłem tam nigdzie Schellera. Ani nie znalazłem nigdzie Hartmana. Byłem jakoś strasznie oburzony na tych Anglików, że oni nie wiedzą, co jest jest poważne. prawda? Ale za to znalazłem inną książkę, która przykuła moją uwagę. To była taka książeczka Hudsona. To nie jest chyba książka, która była jakoś bardzo popularna, ale miała jedną, nazywała się Modern Moral Philosophy i była po prostu książką z metaetyki nie stać mnie było co prawda na to, żeby ją kupić ale ktoś mi to nam w końcu podarował no i to było dla mnie pierwsze odkrycie że jest coś jeszcze innego, to znaczy że jest jeszcze metaetyka to nie jest tak, że w Polsce się tym nikt w tym czasie nie zajmował to znaczy właściwie zajmowali się tym dwie osoby Marek Fritzhand i jest taka książka z lat 70 i torunianin o ile się nie mylę Stanisław
0: Stanisław Soldenhoff Tak, przepraszam, Zondenhoff.
2: I to były właściwie dwie osoby, dwie książki, które można było wtedy przeczytać na temat metaetyki. No oczywiście nadrobiłem te wszystkie braki, o których, których nie zdawałem sobie sprawy, bo nikt w Krakowie mi nie powiedział, że to są ważne książki. No i tak się tym zachwyciłem, że postanowiłem napisać doktorat z metaetyki. W Polsce w tym czasie, w Krakowie zaczął się tym zajmować jeszcze wtedy doktor dzisiaj profesor Włodzimierz Galewicz, wtedy obronił swoją habilitację z metaetyki, no i oczywiście powędrowałem do niego, żeby pod jego kierownictwem pisać książkę z metaetyki. No i tu okazało się po wielu latach, po paru latach po żadnych studiów kolejne rozczarowanie, bo okazało się, że metaetyka to nie jest nic takiego, co by jakoś wychodziło poza logiczne zabawy, które można odnieść do realnej sytuacji człowieka w świecie. I wtedy był krok trzeci, trzeci etap tej opowieści, to znaczy wyszło wyszło właśnie polskie tłumaczenie McIntyre'a, w przekładzie Adama Chileskiego. I Adam Chileski zaraz po wydaniu tej książki przyjechał z wieczorem autorskim, a ja zostałem zaproszony jako koprelegent e, do, e, do m, jego wykładu. Nawiasem mówiąc wykładu e, o świętym Tomaszu McIntyre'a. Potem rozmawialiśmy z Adamem i Adam się zapytał, z czego pisałem doktorat. Ja powiedziałem z metaetyki, a on tylko ciężko wesnął, o jakie to nudne. I to nawet nie było takie westchnienie typu jesteś niepoważny, tylko westchnienie typu wiem coś na ten temat. Wtedy zacząłem się interesować McIntyre'em, z tym tylko, że tak jak Natasza powiedziała, to, to był pewno przełom. Tyle tylko, że w Polsce McIntyre był traktowany jako filozof polityczny. On nie był traktowany jako etyk. To raczej wiązano z komunitaryzmem i całą późniejszą dyskusją, która poszła w kierunku filozofii społecznej i filozofii politycznej. No ale jak zacząłem się tym interesować, zbierać powoli materiały, to okazało się, że jest tam wiele rzeczy naprawdę poważnych, zaczynając od Enską poprzez Mardok i Williamsa, wielu filozofów, którzy zaczęli się tymi problemami zajmować jeszcze w latach 60. i 70. Tyle tylko, że wtedy to było bardzo niszowe, a tak naprawdę rzeczywiście wybiło jak na, na pierwszy plan w latach 80. za sprawą McIntyre'a a później w latach 90. za sprawą zupełnie nowego pokolenia filozofów, którzy z kolei odkryli przede mną, ale też trochę pewno przed światem, jeszcze jedno jedno źródło, to znaczy Arystotelesa. Nie wiem jak wy, ale ja na studiach Arystotelesa uważałem za jakąś nieprawdopodobną ramotę, czegoś co w ogóle nie warto studiować i co jest tylko jakimś... Jakimś reliktem historii, specjalistą dla ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest filozofia i szukają tematu pod tytułem: Będziemy zajmować się niuansami Arystotelesa. Kiedy właśnie pod wpływem tych lektur Anas, Nussbaum, Williamsa zacząłem czytać Arystotelesa, zwłaszcza jego filozofię praktyczną, no to okazało się, że to są rzeczy absolutnie genialne. No i okazało się, że jest jakiś czwarty etap, to znaczy same studia nad Arystotelesem. Usiłowałem się trochę nawet poduczyć Greki, usiłowałem to wziąć na poważnie. No oczywiście poziomu klasycysty nigdy nie osiągnąłem, ale, ale te studia nad nad Arystotelesem okazały się rzeczywiście chyba w pewnym sensie najbardziej formujące dla całego tego, tej, tej, tej mojej przygody z etyką cnót.
1: Ja jeszcze, jeśli mogę, ad vocem, bo to jest bardzo takie ciekawe, co Jacek powiedział, że no, na Uniwersytecie Jagiellońskim panował Scheller i Hartmann i fenomenologia. Natomiast ja pochodzę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i tam oczywiście był personalizm albo tomizm, tak? I jak u profesora stycznia przyjechałam po tym stypendium i go poinformowałam, że ja tu będę pisać teraz o etyce cnót McIntyre'a, no no to nie spotkałam się z jakąś wielką aprobatą, bo dla personalisty Arystoteles to przecież egoista, prawda, i wieczna ta walka między tomistami i personalistami na kulu. Ja właściwie pisząc u niego chciałabym walczyć czy argumentować na rzecz przeciwnej strony. Z kolei tomiści potraktowali mnie też jak heretyka, bo przecież jakkolwiek, ja tu się nie skarżę absolutnie, bo ja bardzo sympatycznie z tym ośrodkiem, tylko po prostu chodzi mi też o to, jaki był odbiór tej współczesnej etyki cnót i McIntyre'a wówczas na kulu też. Więc to miści potraktowali McIntyre'a nie jako kogoś, kto wyciągnął z szafy głębokiej świętego Tomasza i Arystotelesa. Tutaj Jacek mówił o tym, że ten święty Tomasz odżył tak, dzięki McIntyre'owi. Oni potraktowali go jako heretyka, tak, który właściwie niczego nie rozumie z tego świętego św. Tomasza i z Arystotelesa też, bo przecież odrzuca w punkcie wyjścia tak zwaną metafizyczną biologię, więc całą metafizykę, na której ufundowana jest i etyka Arystotelesa i etyka świętego Tomasza. Także też tego zrozumienia dla współczesnej etyki cnót nie mogę powiedzieć, że znalazłam. Było to coś nowego, było to coś ciekawego. W Polsce W Polsce rzeczywiście po jakimś czasie odkryłam Jacka, chyba był recenzentem mojego jakiegoś artykułu, pamiętam, i nawiązaliśmy kontakt. A tak naprawdę to jeśli chodzi o to, co się tutaj działo, to chyba jeden artykuł profesor Środa z profesorem Śpiewakiem napisała, taki bardzo króciutki, raczej popularny. No i było to tłumaczenie profesora Chmieleckiego rzeczywiście świetne i on tego McIntyre'a do Polski tutaj sprowadził, potem tłumaczył kolejne książki, Who's Justice, Which Rationality i resztę. tak Stąd ta pozycja tej etyki cnót, właściwie ona nie była ugruntowana. Dopiero w tej chwili można powiedzieć, że coraz więcej na ten temat się publikuje, coraz więcej książek, artykułów powstaje. No i ja jestem z tego powodu bardzo zadowolona, muszę powiedzieć, bo widzę, że na, także na gruncie innych dyscyplin ten paradygmat podejścia do etyki też jest aplikowany, na przykład w prawie. I to mnie cieszy osobiście bardzo.
0: Słuchajcie, ale muszę wam tutaj pod waszym adresem sformułować pewne oskarżenie. Mimo wszystko, 30 lat ciężkiej pracy, a ciągle można znaleźć coś, co wyczytałem niedawno w Gazecie Wyborczej, w połowie lutego. Chodziło o komentarz do nowego tłumaczenia Tao Te Chingu Lao i pewien powrót do pracy Ursuli Le Guin, która tam nad tym się pochyliła. Otóż chodzi o tłumaczenie podstawowego terminu, czyli te chińskiego. I o to, co Michał Cichy pisze w 2021 roku. Te tłumaczono na ogół jako cnotę. Jest to jednak słowo zmurszałe. W uzusie polszczyzny jest to ewentualnie coś, co tracą lekkomyślne dziewczęta. Przepraszam, jeżeli krytyk literacki nie przerobił lekcji obecności słowa cnota w naszym słowniku, to znaczy, że my i my mamy problem. I stąd chciałbym przejść do pytania, które pewnie sobie sami też zadajecie. Jak sobie radzicie z tym przebijaniem się przez uzus? Bo chyba to ciągle mimo wszystko, to jest zaskakujące, że tyle lat pracy i obecności pewnej literatury, etyka stąd zyskała status już całkiem sensownego paradygmatu, a trzeba ciągle studentom tłumaczyć, żeby się przestali rumienić na słowo cnota i żeby zaczęli reagować na nie jako obecne w słowniku. Pytam o to także dlatego, że jakiś czas temu w słowniku etymologicznym Bańkowskiego z początku 2000 lat wyczytałem taką definicję, że cnota to termin z XV-XVI 16, 16 wieku, dziś ma wyłącznie charakter katechizmowy. No dobrze, ale to było 20 lat temu. Trochę mnie zmartwiła ta wypowiedź wyborcza, bo wygląda na to, że się niewiele zmieniło. Co wy na to?
1: Ja powiem, że nawet tutaj podpytywałam mojego mądrego męża, jak on to odbiera w, kontak- w kontekście kontaktów ze studentami. Ja muszę powiedzieć, że ja nie mam takiego doświadczenia, że moi studenci oblewają się rumieńcem, jak ja mówię o cnotach. Nie wiem, może to już w tej terminologii filozoficznej funkcjonuje tak, ponieważ oni mają zajęcia z historii filozofii. Musiałabym zapytać moją koleżankę, która uczy historii filozofii i oni po raz pierwszy mają kontakt z tym pojęciem. Być może na innych kierunkach byłoby inaczej, ale mi się wydaje, że w domenie publicznym, w języku, na przykład cnoty polityczne, cnoty obywatelskie, ten termin funkcjonuje. To nie jest tak, że to jest tylko połączone z jakąś tam archaicznym pojęciem jednej cnoty czystości w w konkretnym odniesieniu, że to już się jednak zmieniło. Albo rzeczywiście tutaj Pan, o którym wspominasz, nie odrobił zadania domowego albo ma jakiś taki nie do końca adekwatny obraz sytuacji. Nie spotykam się, kiedy mówię, zaczynam mówić, a mam zajęcia też na pierwszym roku, żeby studenci oblewali się rumieńcem jakoś. To jest takie pojęcie już w tej chwili naturalne. Pytam ich, czy mogą podać przykłady cnót i większość z nich podaje, mówi o sprawiedliwości, o uczciwości, o życzliwości raczej nie mam takiego doświadczenia, że, że zapada cisza.
2: Mnie ten cytat, który który przytoczyłeś, zupełnie nie dziwi, ale z pewnych powodów ogólnych, to znaczy dzisiaj wszyscy jesteśmy w dużej mierze dyletantami niewykraczającymi poza własne wąskie dyscypliny. Nie dziwi mnie to, że problem szczegółowy z zakresu etyki cnudnie przebił się do wiedzy krytyka literackiego, bo żyjemy w takich niszach, w takich enklawach. Ja powiem więcej, ja do dziś... Większość recenzji, jakie dostaję, to dostaję z metaetyki, mimo że się tym już nie zajmuję 15 lat co najmniej. Znaczy nie piszę, na pewno nie jest to główna dziedzina moich zainteresowań, więc można powiedzieć, że nawet w środowisku filozoficznym jest kłopot z umiejscowieniem pewnych trendów i, i z orientowaniem się, kto się czym zajmuje. Także to mnie specjalnie nie dziwi. Natomiast jeśli chodzi o sam odbiór pojęcia cnota, to moje doświadczenia, mimo że nie mam zajęć ze studentami z filozofii, są raczej takie jak, jak Natasza powiedziała, znaczy nie widzę już jakiegoś takiego sprzeciwu, jakichś takich skojarzeń e, obyczajowych, być może dlatego, że problem obyczajowości już jest też inaczej rozumiany w tym zakresie. I po prostu e, nasi studenci w domu nie słyszą, e, zwłaszcza e, dziewczyny, e, co jest w życiu najważniejsze, prawda? Jak być może było to 30, 40, 50, 60 lat temu, prawda? W związku z czym nie ma tego obciążenia takiego kulturowego, już bardzo silnego. Natomiast ja na wszelki wypadek, jak tylko mogę, jak tylko mogę odejść od takich prostych skojarzeń, to jednak używam słowa dzielność ponieważ ono jest neutralne, nie, nie wywołuje już żadnych skojarzeń, a dzielność etyczna brzmi jeszcze na dodatek dość patetycznie i w, wzniośle i można się odwoływać do takiego etosu tragicznego, o, trochę, trochę takiego właśnie męstwa, męstwa o, bycia. Uważaj,
0: uważaj, 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 ostrożnie. Virtus, wir, mąż. Zaraz będziemy mówili o co typowo męskich i wejdziemy na inne pole dość zaognionej dyskusji.
2: Ale na szczęście studenci aż tak szerokich, szerokiej wiedzy nie mają, żeby mieć takie tak rozbudowane skojarzenia. Dzielność w wielu kontekstach brzmi lepiej niż cnota i można się tym spokojnie posługiwać, a tak nawiasem mówiąc jest po prostu dokładnym przetłumaczeniem arete, więc I też jeśli już, to wolę mówić zamiast o etyce cnót, o etyce aretologicznej. Mniej więcej tak samo jak się mówi o etyce deontologicznej. Studenci też nie wiedzą do końca co znaczy deontologizm, ale etyka deontologiczna czy etyka utylitarystyczna czy etyka aretologiczna to są terminy, które, które można używać w miarę neutralnie i które dość dobrze się sprawdzają w takiej dydaktyce. Przynajmniej takie są moje doświadczenia.
1: Tutaj tych synonimów jest więcej. tak? Można mówić też o sprawnościach, Można mówić o cechach charakteru, etyka charakteru, tak? która kieruje uwagę na właśnie ten podmiotowy aspekt tej etyki. Także można to obejść, jak się ktoś boi tego terminu, No ale jednak no, klasyczne tłumaczenie to jest ta cnota. Tak? I myślę, że nie trzeba się tego bać, bo ona już weszła do takiego obiegu nawet medialnego bym powiedziała.
0: No to troszeczkę mnie uspokoiliście, dziękuję bardzo, będę dzielniej stosował słowo cnota. <śmiech> ale wróćmy takim razie do, już nie nawet do waszych osobistych inspiracji, ale do tego zwrotu, który chyba jednak się zgodzicie nastąpił. Co było pociągającego w opowieści o charakterze, o sprawności, o dzielności, że m, tak wielu etyków zainspirowane głównie przez McIntyre, ale też wielu innych, czy też przez Anscombe, jak się wskazuje w połowie lat 50., tak? że, że uznano, że to jest jakiś może nawet paradygmat gotów zastąpić te wspierające się ze sobą tradycje deontologiczną, czy utylitarystyczną czy, czy jakieś inne. Co było takim nowym paliwem, które rozpaliło myślenie aż tylu, tylu myślicieli i myślicielek?
1: myślę, że tutaj wiele można takich punktów wskazać. No, mnie bardzo odpowiada ten partykularyzm, który niektórzy krytykują. To, że to jest odpowiadanie na racje moralne, że to nie jest takie uniwersalistyczne podejście. Tak? Nie zawsze maksymalizację szczęścia największej liczby ludzi prowadzą do szczęścia wszystkich, tak? bo zawsze jest pytanie o tę mniejszość. Nie zawsze przestrzeganie rygorów deontycznych jest najlepsze lepszym wyjściem, bo mamy ten kazus z at the door i tutaj ewidentnie widać, że trzymając się zakazu kłamania, no można doprowadzić do wielkiego nieszczęścia. Ta mądrość, mi, ja bym powiedziała, praktyczna, bez której stosowanie jakiejkolwiek uniwersalnej zasady może prowadzić do większego zła niż byśmy tego chcieli. Nie w ogóle irytuje to podejście proceduralne w pracy, wszędzie. Ja wiem, że to jest pewne uproszczenie, pewne zwolnienie z takiego indywidualnego analizowania sytuacji, indywidualnego analizowania racji moralnej. Też troszeczkę odsuwanie odpowiedzialności moralnej, tak? bo jeżeli są procedury, ja zachowam procedury, to ja jestem zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności. No ja przepraszam bardzo, wszelkich procedur dochowałam. No ale ktoś umarł, tak? Ale ktoś został skrzywdzony, o kimś zapomniano. Cały czas ten problem pozostaje. No etyka cnót skłania do myślenia. Fronezis, mądrość praktyczna, to jest, mi się wydaje, największy walor tej etyki. Teraz biorę udział w takim seminarium dotyczącym aplikacji etyki do prawa, do takiej no, etyki sędziowskiej, tak? do mądrości praktycznej sędziego. No, rzeczywiście taki argument, że jeśli mamy ramy prawne ustalone dobrze, żyjemy w państwie prawa, to można trzymać się tutaj twardo przy prawa, Ale jeżeli żyjemy w państwie, w którym no, mamy do czynienia z jakąś niesprawiedliwością społeczną, która w świetle prawa się dokonuje, no to tutaj trzeba właśnie tej mądrości praktycznej, która wyważy różne, różne racje. Jestem przeciwnikiem tego, żeby zwalniać się właśnie z takiego myślenia i takiego indywidualnego rozstrzygania tych racji, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że to też ma swoje słabe strony, bo etyka cnót kiepsko aplikuje się na przykład w bioetyce, gdzie chcemy rozwiązań ogólnych, praktycznych, czy dopuszczać eutanazję, czy nie, czy dopuszczać aborcję, czy nie. Nie może prawnik partykularnie podchodzić do każdego takiego kazusu. Tutaj muszą być jakieś rozstrzygnięcia ogólne, ale mnie właśnie to się w etyce Cynut najbardziej podoba. To, co jest jej wielkim walorem, jednocześnie też mogłabym powiedzieć słabością.
2: Jak się prześledzi dyskusje historyczne Zaczynające się przede wszystkim od tego słynnego artykułu to był chyba 58, to rzeczywiście ten antyformalizm, o którym wspomniała Natasza, wybija się jako jeden z zasadniczych wątków. To znaczy, etyka cnót od samego początku, wtedy kiedy jeszcze nie nazywała się etyka u cnót i wtedy kiedy jeszcze nie była wyraźnie ukształtowana jako pewien program lokowała się w opozycji do tego, co nazywała formalizmem etycznym, a co rozpisywało się na deontologii z utylitaryzm. To znaczy właśnie nadzieję, że uda się stworzyć taki quasi prawny system norm, który będzie rozstrzygał wszystkie dylematy i wszystkie wątpliwości, i którym da się w realnym, codziennym życiu posługiwać jako pewnym trwałym kodeksem, w którym wszystko będzie zapisane. McIntyre też bardzo mocno w to uderza, zwracając uwagę na notoryczną niekonkluzywność to, takiego podejścia, prawda? Ten, ten, ten początek książki McIntyre'a to jest taka wielka krytyka, właśnie współczesnego dyskursu etycznego pod kątem całkowitej niekonkluzywności i niemożliwości ustalenia takiego kodeksu. No, oczywiście, było też rozczarowanie metaetyką, klasyczną metaetyką, z wszystkimi jej wadami, to znaczy odrzuceniem dylematów moralnych, zawężeniem znaczenia pewnych kluczowych pojęć, prawda? Tak jak to potem Williams rozróżniał te pojęcia wąskie i szerokie. Ale był też element, który dla mnie chyba miał jeszcze większe znaczenie niż odrzucenie tego formalizmu, mianowicie rozbudowanie pojęcia podmiotu moralnego. W klasycznych etykach, tych, które złośliwie przez etyków są nazywane formalizmami, podmiot w pewnym sensie znika. To znaczy on się robi takim punktem decyzyjnym. On nie ma żadnych właściwości oprócz tego, że po prostu ma zastosować odpowiednią regułę wynikającą z pewnego kodeksu normatywnego. Czyli etyka jest ustawiana jako dodatkowy problem, z którym człowiek sobie może w życiu poradzić, tak jakby miał miało innych problemów. To znaczy muszę rozważać różne rzeczy, na przykład jak sobie poradzić z realizacją jakichś tam wartości ekonomicznych, jak sobie poradzić z realizacją wartości politycznych, jak sobie poradzić z realizacją wartości prawnych i jeszcze na dodatek muszę pamiętać, żeby respektować to wszystko mając na uwadze ów kodeks normatywny, co co właściwie całkowicie redukuje problem etyki do takiego problemu prawnego. Znika całkowicie etyka, rozumiana jako no, pewnie całościowy obraz sytuacji człowieka, odbicie y, sytuacji człowieka w świecie, w realnym świecie. I myślę, że to dla mnie było najważniejsze. To znaczy etyka cnót bardzo rozbudowuje pojęcie podmiotu, rozbudowuje, rozbudowuje także indywidualną sytuację podmiotu, z tą indywidualną sytuację od podmiotu, u której kanta na przykład w ogóle nie ma, czy utylitarystów. Tutaj staje się absolutnie kluczowa, to znaczy no, przekonanie, że to ja mam podjąć decyzję i to ja muszę w mojej, mając na uwadze moje możliwości, moje predyspozycje, biorąc pod uwagę to, co ja uważam za swój, swoją drogę do Daimonii, jakbyśmy ją nie rozumieli że to wszystko ma znaczenie etyczne i że to wszystko powinno być w jakiś sposób uwzględnione, to oczywiście komplikuje wybór moralny, ale jednocześnie go niesamowicie wzbogaca. To, że Arystoteles już całkowicie odrzucał możliwość tworzenia kodeksów etycznych, dla mnie było jednym z takich uświadomień, które, które niewątpliwie wpłynęły na to, że ta etyka cnót nie ujęła.
0: Słuchajcie, skoro jest tak wspaniale i tak inspirująco, chociaż tutaj troszeczkę Natasza rzeczywiście zaczęła dostrzegać słabości etyki cnót, to czemu tak naprawdę, no przyznajmy się, bo spotykamy się też na seminariach, gdzie dyskutujemy o tych sprawach, przez wasze wypowiedzi, twoje Jacku przede wszystkim, ale u Nataszy też to wyczuwam, przebija jednak takie przekonanie, że te wielkie nadzieje, które się wiązały z początkiem tego, nazwijmy to, tego paradygmatu czy, czy narracji jakoś tracą swój impet. To znaczy, że nie chcę powiedzieć, że, że ograniczenia czy słabości perspektywy etyki aretologicznej przewyższają te plusy, o których tu mówiliście, tylko jaka czeka przyszłość ten, ten, ten paradygmat? Czy on rzeczywiście stanie się konkurencją dla tych dużych narracji, utylitaryzm, deontologizm? Czy też może po prostu była to taka efemeryda troszeczkę, tak? która odegrała pewną rolę, uwrażliwiła nas na przykład na rolę podmiotu? ale jej czas może nie tyle przeminął, co co słabości zaczynają przewyższać pewne zyski. Jak to widzicie, Nataszo? Czy to nie jest zbyt pesymistyczny głos?
1: Ja nie jestem tutaj odpowiednią osobą do tego, żeby zadawać te pytania, bo ja jestem w środku tego. Z mojej perspektywy nic się nie kończy, bo ja pracuję przynajmniej z kilkoma ośrodkami zagranicznymi, w których milionowe granty Templetona idą na to, żeby rozwijać etykę snu. A a to jest
0: zawsze dobre kryterium. Jeśli nam za to ciągle jeszcze płacą, znaczy, że to żyje
1: setki książek powstają. Ciągle są konferencje, zjazdy, seminaria. Właściwie życie się toczy. W tych paradygmatach są wychowywane kolejne pokolenia, bo zarówno w Wielkiej Brytanii jest taki ośrodek przy Birmingham Jubile Center, gdzie tam nauczyciele setkami przyjeżdżają i są szkoleni. Tak samo w Stanach Zjednoczonych jest kilka przynajmniej takich ośrodków, które też mają nie tylko za zadanie teoretyczny rozwój etyki cnót, ale także bardzo praktyczny. To jest Institute for Human Flourishing w Oklahoma University, Woke Forest University, też się tym bardzo mocno zajmuje. Ja sporo ludzi do Gdańska zapraszam i oni stają się takimi naturalnymi współpracownikami naszymi i widzę, jakie sukcesy odnoszą i ile tych publikacji jest tego się nie da po prostu czytać. Z drugiej strony też widzę, że aplikacja tej etyki do różnych dziedzin, do różnych obszarów też jest zmasowana w tej chwili. Edukacja moralna to jest taki naturalny obszar, w którym etyka cnót jest aplikowana, ale też właśnie tak jak mówię tutaj etyka prawa, co też jest bardzo ciekawe, że prawnicy się tym zaczynają interesować, bo zawód prawniczy jest specyficzny. Nie można być świetnym spec ekspertem, prawnikiem, sędzią, jednocześnie być kimś, kto jest moralnie, powiedzmy, złym człowiekiem. Tak? Ta moralność jest tutaj tak splecona poprzez wartości takie jaką jest sprawiedliwość chociażby, czy uczciwość, te nasze wymogi, które nakładamy na dobrego sędziego, że tego się nie da po prostu oddzielić jednego od drugiego. Widzę też, że do różnych kodeksów etycznych przenikają te kategorie aretologiczne, rzadko w którym kodeksie dominuje, czy jest wyłącznie obecny język deontologiczny. ten język aretologiczny zarówno w kodeksach nauczycieli, czy właśnie prawników, czy lekarskich, też się te pojęcia aretologiczne pojawiają. Ponieważ no, wydaje mi się, że nie da się zupełnie w takim oddzieleniu, separacji od podmiotu, od kondycji moralnej podmiotu uprawiać etyki. Nie da się właśnie sformułować to, co Jacek mówił, procedury, którą będzie można stosować niezależnie od tego, jakim jest się człowiekiem, jaką się posiada moralną kondycję. Także ja tutaj nie widzę tego, żeby ten paradygmat się kończył. Z mojej perspektywy ten paradygmat się rozwija, ale może dlatego, że ja staram się... No być zaangażowana jako etyk. to znaczy mój mój doktorat był pisany z perspektywy neutralnej, gdzie ja starałam się nie zajmować pozycji, tylko pokazywać za i przeciw do ontologii utylitaryzmu i tej perspektywy właśnie etyki cnót, jak to wygląda, czy można inkorporować etykę cnót do tych obu teorii, czy nie. Natomiast już książkę habilitacyjną, czy istnieje moralnych, coś co z wiemy moralnym charakterem i cnotą, już pisałam jako osoba zaangażowana, to znaczy taka, która wyraźnie stoi na pozycji etyka cnót i broni etyki cnót, co nie znaczy, że ja mam oczy zamknięte na te problemy, które stoją przed etyką cnót, to znaczy na na słabości etyki cnót. Widzę, że w pewnych rejonach ona się nie sprawdza. To też zależy, czego my oczekujemy od etyki w ogóle, jako dyscypliny, czy my oczekujemy od tego, że etyka rozwiąże wszelkie dylematy i problemy etyczne. Myślę, że to jest takie naiwne, prawda? Etyka nie uzdrowi tkanki tkanki społecznej, bo przede wszystkim trzeba jeszcze mieć motywację do tego, żeby stosować te normy, te zasady, o których piszą etycy. Tego nie zdołamy zrobić, ale wydaje mi się, że... położenie, znaczy teza, że etyka cnót się kończy jest jeszcze zbyt pospieszna. Paradygmaty się wyczerpują. Ja nie wiem, czy to jest tak, że gdyby porównać jak wielki wpływ na dyskurs etyczny ma utylitaryzm, deontologia, a jaki ma ją etycy cnót, to rzeczywiście ta etyka cnót byłaby w odwrocie. Mi się wydaje, że tych publikacji z tej perspektywy i udział etyków cnót w w debacie, w dyskursie etycznym jest bardzo bogaty. Ja w każdym razie nie jestem w stanie tego ogarnąć, absolutnie. Żadna pojedyncza osoba nie jest w stanie tego ogarnąć i za tym nadążyć.
0: Jacku, to pewnie czekałeś na ten głos, więc proszę, tak. <śmiech> Wiem, co chcesz powiedzieć.
2: Bo teraz e, czas na nagły e, zwrot akcji i demaskację. Tak, no ja odszedłem od etyki cnót, ponieważ... Widzę w niej więcej problemów niż, niż pożytków w tej chwili i raczej staje się krytykiem etyki cnót, przynajmniej w takim wydaniu, w jakim ona w tej chwili funkcjonuje. Dlaczego? Powodów jest dość sporo. Wejdźmy od rzeczy najważniejszej. To znaczy etyka cnót odwraca całkowicie problematykę etyczną, to znaczy na pierwszym miejscu stawia ocenę osoby, a nie ocenę działania co ją no, diametralnie różni od deontologii czy utilitaryzmu, U Mila na przykład ocena osoby jest w ogóle nie jest oceną moralną. Znaczy ona, ona się odbywa w jakiejś innej strefie. Prawda? To jest zupełnie inny typ. Natomiast etyka snu mówi, dobre jest to, co zrobiłby człowiek moralnie właściwie ukształtowany. No i tu oczywiście zaczynają się spore problemy. Dlaczego? Dlatego, że co prawda przenosi tę odpowiedzialność na osobę, ale jednocześnie poprzez to, że kształtowanie cnót w dużej mierze jest efektem wychowania i socjalizacji społecznej, tego co Grecy nazywali paideją, a a, a to co na przykład odgrywa absolutnie kluczową rolę u McIntyre'a, to mamy obawy, że przechodzimy do pewnego systemu, który zaczyna być kulturowo relatywny, w którym kształtuje się pewne wzorce osobowe i nieprzestrzeganie tych wzorców może skutkować wykluczeniem społecznym. Bo jednak cnoty przynajmniej w takim ujęciu dość dominującym rozumiane są jednak jako efekt pewnego kształtowania procesu wspólnotowego. I takie wykluczenie osób jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo bardzo łatwo wyjść z założenia, że ten i ten człowiek nie ma nic do powiedzenia, ponieważ jest moralnie zły, ponieważ jest moralnie niewłaściwie ukształtowany. To to byłaby jeden z takich poważniejszych zarzutów. Drugi byłby związany z tym, że jednak to co Natasza podkreślała, trudno przejść od etyki cnót rozumianej jako indywidualny rozwój i indywidualna odpowiedzialność do etyki normatywnej, a jednak w wielu sferach życia od tego uciec nie możemy. To tak jak Natasza mówiła, no nie, nie można zrobić bioetyki opartej o... w której w ogóle nie pojawiają się normy mm, regulacji ogólne. Wyobrażam sobie że mogą być sytuacje, nie chcę wikłać się w tej chwili w dyskusje bioetyczne, ale mogą być sytuacje, kiedy moralnie właściwe jest e, dokona- pomoc e, w, w samobójstwie e, osoby ciężko chorej w najbliższym otoczeniu. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, prawda, biorąc pod uwagę szczególną złożoną relację osób, które w tym uczestniczą, e, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić jakiegoś zapisu normatywnego, który by uwzględniał Takie okoliczności. W związku z czym w tym zakresie etyka cnót też nie bardzo się sprawdza. Nie sprawdza się również z tego powodu, że moim zdaniem może być kwestionowany problem autonomii podmiotu. To znaczy, główny dzisiaj dominujący nurt etyki cnót, jednak, jest nurtem psychologizującym jest takim nurtem, w którym cnota traktowana jest jako coś realnego, związanego z właściwościami psychologicznymi osoby, jako pewien typ dyspozycji. I tutaj są dwa problemy. Po pierwsze problem jest taki, czy w ogóle coś takiego istnieje. Otóż ja, moje zdanie jest tutaj zdecydowanie jednoznaczne, to znaczy... Nie bardzo. W artykule, który Natasza umieściła w swojej książce zbiorowej napisałem takie zdanie bardzo wątpię, czy cnoty istnieją, ale to nie oznacza, że nie są użyteczne. Prawda? I tak, dla mnie cnoty raczej są pewnym konstruktem teoretycznym i choćby z tej racji należy być bardzo ostrożnym. Mam wrażenie, że główny nurt etyki cnót dzisiaj chce traktować cnoty jako coś realnego, jako pewną stałą właściwość związaną z ludzkimi dyspozycjami. I to to ma pewne idące daleko konsekwencje. Dlaczego? Dlatego, że... Dochodzi do takiego multiplikowania tych cnót. To znaczy, wszystko już zaczyna być cnotą. To, że ja pamiętam o wyrzuceniu śmieci, zaczyna być cnotą. A już nie daj, Panie Boże, jakbym zapomniał o segregowaniu śmieci. O, to mi się dopiero okazał człowiekiem niecnotliwym, prawda? To, że nie wiem, mam cnotę dobrego parkowania samochodem, cnotę segregowania śmieci, cnotę kłaniania się ludziom na ulicy, cnotę pamiętania o tym, że się nie śmieci w lesie, cnotę wyłączania wody, kiedy myje zęby, żeby jej nie marnować i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ironia z mojej strony. Ja gdzieś znalazłem taki artykuł z etyki środowiskowej, w której autor całkiem na poważnie wylicza bodajże 140, jeśli dobrze pamiętam, cnót środowiskowych. I to jest właśnie efekt tego, o czym y, na, y, Natasza powiedziała, to znaczy, y, no jak to zazwyczaj bywa przy rozwoju takich dyscyplin i w końcowej fazie pewnego paradygmatu, to znaczy y, ludzie łapią pewien temat i zaczynają go rozdrabniać maksymalnie, zapominając w ogóle skąd wyszli i, i, i co było z tym źródłem. Jeśli już cnoty, m- możemy mówić o cnotach moim zdaniem, to może to, to jest ich kilka, odnoszą się przede wszystkim do emocji, nie ma sensu też mówić o jakichś cnotach woli czy... Y, Cnotach poznawczych, jeśli tak, to one to, to jest już zupełnie co innego. Nie, nie, nie można tych pojęć mieszać. One, tak, one są związane z, są pewnymi konstruktami społecznymi, czy sposób mówienia o cnotach jest pewnym konstruktem społecznym, odnoszącym się do właściwego sposobu przeżywania emocji z punktu widzenia budowania relacji społecznych i z punktu widzenia budowania no, czegoś, co, nie wchodząc w szczegóły, można nazwać spokojem wewnętrznym wewnętrznym, prawda? czy dojrzałością wewnętrzną. I tyle. I to jest moim zdaniem wszystko, co się da powiedzieć na temat etyki cnót. Wszystko inne to jest, to jest trochę efekt poszukiwania tematów i i aplikowania. Nie nie, nie chcę powiedzieć, że to w ogóle nie ma sensu, bo to, co Natasza mówiła o o prawie na przykład, no to to tak, tylko że to właśnie też o to chodzi, żeby ten sędzia był właściwie ukształtowany w tym swoim najbardziej oczywistych relacjach emocjonalnych, związanych z bardzo złożoną sytuacją, w której się znajduje jako jako ten, który ma rozstrzygać o winie lub niewinie. Reasumując, najważniejsze moje zarzuty są takie, przesadzono, przesadzono z cnotami. My znamy to doskonale, mówiłem na początku o fenomenologii, no proszę państwa, dobrze to wiecie, do lat dwutysięcznych w dyscyplinach mocno pobocznych, E, najważniejszym odniesieniem była teoria wartości Ingardena. Jeszcze ho, 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 kiedy, prawda? Filozofii już nie, ale jeszcze na przykład no już nie chcę wymieniać dyscyplin, bo ktoś się może obrazić, ale wiemy, co mamy na myśli. Jak się jechało na konferencje, na przykład, no dobrze, niech, niech będzie pedagogiczne, to, to jeszcze 10 lat temu najważniejsze te wystąpienia były o, 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 o systemach, o teorii wartości, prawda? No tak to stępuje. No, mamy, mamy, takie są rozwoje, ta, takie są, taka jest dynamika rozwoju takich paradygmatów, prawda? Najpierw z kilku zapaleńców, którzy, y, którzy są absolutnymi outsiderami i wszyscy ich uważają, że, że y, y, nie wiadomo, po co ludziom zawracają głowę jak na przykład Ascombe, czy, czy Gitch, czy Mardok, czy, czy, czy palu innych. Potem się robi jakaś masa krytyczna, pojawi się ktoś, kto nadaje temu pewną formę. W naszym w przypadku naszego tematu to był już wspomniany wielokrotnie McIntyre i kilku jeszcze innych autorów. Potem staje się to bardzo popularne i zaczyna być bardzo szczegółowo rozpropagowywane, a w pewnym momencie no, staje się taką lawiną, prawda? taką lawiną, która już zabiera wszystko i nie bardzo wiadomo właśnie, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Także dlatego, że ci, którzy się tym zajmują, w dużej mierze już nie pamiętają o tych źródłach.
0: Troszeczkę mi tu zrujnowałeś audycję, ale nie mogę się powstrzymać od przypomnienia słów Fryderyka Niczego, która, ten cytat niestety uderzy w was, pośrednio też we mnie. To jakoś tak chyba szło, nie? To, To z treści historię, o której wspomniałeś, Jacku. Trzech myślicieli stanie za pająka. Pierwszy wytwarza z siebie sok drugi z tego soku przędzie nić i plecie sieć. Tworzy system. A trzeci, czyli trzecie pokolenie badaczy, czatuje w tej sieci na ofiary, stara się żyć z filozofii. Stara się żyć? Ty kisnod. Nie, to nie jest dobry. Ja muszę oddać głos Natasze na koniec, bo wiecie, mamy taki zwyczaj, że nasze audycje kończą się taką podniosłą muzyczką, jakieś takie bonmoty ładne na koniec, pokrzepiające muszą paść i to nie mogą być słowa Jacka. Więc Nataszo, proszę, powiedz coś bardziej pokrzepiającego.
2: Przepraszam czy bardzo, słuchaj, ja jestem profesjonalista. Ja mogę coś powiedzieć wniosłego.
1: Tak To w górę serca ma być, tak? Ja powiem prostą sprawę, że etyka to nie jest metafizyka ani ontologia, no, że etyka nie może z- zagubić.
0: Czekaj, czekaj, to jeszcze yy, odwrócimy to. Pamiętaj, Jacku, że etyka to nie metaetyka. Tak, <grywa> twoimi własnymi słowami.
1: Tak, a to, to prawda, etyka to nie metaetyka. Ja też miałam yy, takie doświadczenie z metaetyką, w którą się bardzo mocno wkręciłam, a w którymś momencie yy, miałam takie poczucie, że im bardziej yy, idę w głąb, tym grzęznę tak jak na bagnach i właśnie właściwie niczego już nie jestem w stanie powiedzieć, bo już sama nie wiem, czy te fakty moralne istnieją i czy nie i jak człowiek zada sobie to pytanie, to na dobrą sprawę nigdy właściwie do etyki nie wróci. tak? No, każdy etyk musi mieć jakąś wiedzę metaetyczną, żeby wiedzieć, co y, zakłada, jakie są założenia metaetyczne tego, co twierdzi, ale z drugiej strony trudno jest wyjść z metaetyki, żeby dojść do jakiejś odpowiedzi na prawdziwe y, etyczne problemy. Y, ja y, uważam, że etyki nie da się uprawiać tak jak metafizyki, ontologii, nawet już epistemologia ma jakieś konsekwencje praktyczne. Etyka jest przede wszystkim praktyczną subdyscypliną filozoficzną. No bez sensu jest uprawianie etyki, jeżeli ona nie prowadzi do żadnych praktycznych wniosków. No o co chodzi o etyką? O to, żeby sformułować jakąś teorię, nikomu do niczego niepotrzebną i żeby się etycy mieli czym zajmować i z czego żyć, czy ostatecznie chodzi o to, żeby ludzie stawali się lepsi, tak? Stąd ten motywacyjny element taki skłaniania, popychania, przyciągania do moralnie dobrego działania jest tutaj kluczowy i bardzo ważny, więc jeżeli uda się etykom cnót, choćby poprzez to, że mówi się nie, nie rób tego, nie rób tamtego, nie wolno ci kłamać, nie powinieneś robić tysiąca różnych rzeczy i takie nakazy, zakazy właściwie prowokują sprzeciw albo pytanie, a właściwie dlaczego? Jestem wolnym człowiekiem, czemu mi tego nie wolno? Tak? Edykt Cnot mówi inaczej, szlachetny człowiek Pewnych rzeczy nie robi. Szlachetny człowiek, czy życzliwy człowiek nie zachowuje się w taki sposób. Życzliwy człowiek pomaga. Życzliwy człowiek nie przychodzi obojętnie. I tutaj nawiążę też do tej relatywizacji, o której mówił Jacek. No, możemy sobie relatywizować, ale jednak jeśli widzimy, że ktoś pozostawił obojętnie przechodząc obok człowieka leżącego, nieprzytomnego na ulicy, który zamarzł, to nie ma relatywizacji. To jest jasna wyraźna ocena, że takich rzeczy robić nie wolno. Nawet prawo nam tego zakazuje, że jeżeli miniemy jadąc samochodem kogoś, kto uległ wypadkowi, to można zapłacić za to surową karę. Chodzi o to, żeby uwrażliwiać ludzi na, na zło i skłaniać ich do tego, żeby z tym złem próbowali sobie jakoś poradzić. I tutaj jest pewien zakres relatywizacji tych wzorów moralnych, ale są rzeczy, co do których my się chyba nie spieramy i co do których my tutaj nie dyskutujemy jako etycy. Tak samo utylitaryści, jak i deontolodzy. Chodzi o to generalnie, żeby w jakimś sensie wpłynąć na to, żeby ludzie stawali się lepsi. I myślę, że etyka cnót ma tutaj ten walor taki motywujący do lepszego działania.
2: Tak, ja się z tym całkowicie zgodzę i i, i rzeczywiście to jest chyba coś, co pozostanie pewnym dziedzictwem po tym paradygmacie bez względu na to, jak się skończą jego dzieje. Mianowicie tak, ona ma olbrzymi potencjał taki wychowawczy, taki kształtujący, motywujący i używanie tego w pedagogice moralnej wydaje mi się jak najbardziej na miejscu. Także tej szeroko rozumianej pedagogice, to znaczy takiej, w których trzeba ludzi pokazać, jak funkcjonują pewne profesje, tak jak Natasza mówiła o profesji prawników na przykład czy profesji lekarskiej. Tak, to wszystko ma istotne znaczenie, tylko nie możemy rozmywać problemów teoretycznych takich, do który, które, które no w końcu mamy rozwiązywać jako profesjonalni etycy i udawać, że ich nie ma tylko dlatego, że to jest użyteczne narzędzie. To jest bardzo użyteczne narzędzie, ale musimy pamiętać, że, ma, że, że bywa także niebezpieczne, zwłaszcza jeśli się przywiązuje do niego zbyt wielką wagę teoretyczną i uważa się go za jedyne słuszne rozwiązanie. Pedagogika moralna to jest bardzo złożona rzecz i trzeba tam grać na wielu różnych instrumentach jednocześnie. Jest taka interpretacja etyki nikomachejskiej, że właściwie cała etyka nikomachejska przez parę tysięcy lat była źle czytana. To znaczy, to nie jest w żadnej mierze traktat teoretyczny. To są zapiski słuchaczy z punktu widzenia wychowawczego oddziaływania na młodego człowieka, żeby stał się pełnoprawnym obywatelem z pożytkiem funkcjonującym w takich, a nie innych realiach społecznych, w jakich funkcjonował Arystoteles. I to jest właśnie, myślę, coś takiego, co trzeba mieć na uwadze. To znaczy, kiedy mówimy o Etyce smut, docońmy wszystko to, co ona wnosi do dyskursu etycznego, jak go bardzo rozsądzimy szerza. Doceńmy praktyczne elementy związane z etyką cnót, ale jednocześnie traktujmy tego jako zakończenia debaty etycznej na poziomie teoretycznym.
1: Ale to ja myślę, że żaden etyk cnót tego tak nie traktuje, bo to wcale nie znaczy, że etycy cnót nie widzą problemu. Widzą, bo też i rzeczywistość im stawia opór. Ja w swojej książce dyskutowałam bardzo mocno z sytuacjonistami, czyli takimi etykami, którzy zainspirowali się badaniami w obszarze psychologii moralności. Uważam, że ta debata z jednej strony, która miała pogrążyć etyków cnót, ona wyzwoliła w nich coś niesamowicie interesującego. Otwarcie, wyjście właśnie z takiej wieży z kości słoniowej, gdzie filozofowie bardzo dobrze się czują, komfortowo wśród swoich kolegów filozofów, a tu nagle zderzenie z inną dyscypliną, z wynikami badań w obszarze psychologii, empiryczną nauką, science, prawda? I teraz co tu zrobić? Tak? Jeżeli te dane empiryczne no, miałyby rzekomo potwierdzać, że nie ma czegoś takiego jak trwałe dyspozycje do jakiegoś określonego działania. To myślę, ta dyskusja wzmocniła etyków cnót, bo otworzyła ich na całą przestrzeń badań empirycznych i teraz na przykład te najnowsze publikacje, które ja czytam, w większości odwołują się do wyników psychologii, żeby pokazać, że to, co oni robią, jest dorzeczne, że to nie jest tylko pajęcza, nic z siebie wysnuta, gdzie filozof czy etyk w ogóle nie dba o to, jakie są naturalne, kognitywne, afektywne, behawioralne, emocjonalne ograniczenia człowieka, tylko już wychodzi do tego obrazu, kim jest człowiek, co nam mówi współczesna psychologia na temat jego naturalnych ograniczeń. Dla mnie to było tak orzeźwiające, bo otworzyło mi oczy na to, że ja jako filozof muszę być na bieżąco, co z wynikami nauk empirycznych, które dotyczą człowieka i jego kondycji. To jest bardzo ciekawe i uważam, że z tej dyskusji etyka cnót wyszła obronną ręką, choćby w tym aspekcie takim zautomatyzowanym. Jacek się tutaj śmiał z tego wyrzucania śmieci, czy z tego mówienia dzień dobry, no to jest troszeczkę ten zautomatyzowany aspekt naszego działania, no ale na przykład te wszystkie teorie dwuprocesualne, teorie umysłu właśnie zwracają uwagę na to, że my w dużej mierze działamy na automacie, bo nasze zasoby kognitywne i takie wolitywne są na tyle ograniczone, że gdybyśmy się nad wszystkim zastanawiali, to byśmy zwariowali. tak? Także y, psycholodzy dzisiaj mówią y, wypracowujcie w sobie pozytywne nawyki, takie, które wam ułatwią życie, y, gdzie będziecie mogli proste sprawy scedować na pewne automatyzmy, a zachowacie zasoby na to, żeby zastanawiać się nad ważnymi sprawami. Etyka cnót to obejmuje, bo cnota, habitus, ma właśnie ten wymiar y, taki y, z Oprócz tego, że skłania poprzez właśnie mądrość praktyczną, która jest z, każdym, z każdą cnotą powiązana do myślenia, do ważenia racji, ale w sytuacjach prostych, w sytuacjach zwyczajnych, które się powtarzają, można zdać się na te, ale uwaga, dobre automatyzmy. I te dobre automatyzmy w życiu codziennym naprawdę są zbawienne. To, że ja przecież nie zastanawiam się, czy myć zęby, czy ścielić łóżko, tylko robię Robię to automatycznie. Mogę ten zespół nawyków rozszerzyć także na to, że się uśmiecham do sąsiada, że wyrzucam śmieci, że segreguję wcześniej te śmieci, że nie używam za dużo plastiku. No to jest dobry nawyk. tak? Ja bym tego nie nazwała cnotą, bo cnota to jest trochę więcej, ale ten szacunek do środowiska, dbałość o środowisko, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, można powiedzieć, czyli w końcu życzliwość też można powiedzieć. Ona się w taki sposób też przejawia, że nie myślę tylko o sobie, ale myślę też o innych, którzy będą ponosili konsekwencje mojego egoistycznego działania.
0: Słuchajcie, pewnie moglibyśmy się jeszcze dosyć długo spierać o to, jak to z tą etyką snut cn- jest, ale mamy pewien komfort. Ja mam ten komfort, że spotykam się dzisiaj z klasykami, więc mogę się z nimi spokojnie umówić na kolejne nagranie za 20 lat i wtedy rozstrzygniemy, jak się te sprawy mają i czy przypadkiem nasze sądy, czy moje tu pytania nie były zbyt pochopne. Bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Ja też dziękuję bardzo, wam dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Obawiam się tylko, że za 20 lat możemy nie pamiętać, o czym żeśmy dzisiaj rozmawiali, ale na szczęście będzie nagranie.